0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa HUS toimialajohtaja ja akuutti professori Märet Kastrein. Kiitos. Puhumme nyt tästä päivystyskatastrofista, josta viime viikkoina on ollut paljon isoja otsikoita. Tosiasiahan se, että tämä tilanne on jatkunut jo pitkään, paljon pidempään tällaisena. Sä itse sanoit viime viikolla, että päivystykset ovat askeleen päässä täydellisestä pysähdyksestä.
0: Minkä takia sanoit noin? Sen takia, että jos tilanne todellakin on se, ei ole yhtään sänkyä vapaana, mihin ottaa uusia potilaita, eikä oikein ole edes paikkaa, mihin niitä ambulansseja ohjattaisiin, niin kuin meillä oli tämmöinen tilanne. Niin, niin Kyllähän se tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa täytyy todeta, että ei ole millään lailla turvallista enää ottaa ovesta sisään ihmisiä, joita kukaan ei sen jälkeen enää pysty perään katsomaan. No onko tuo askel jo nyt otettu? No, nythän tämä tilanne niin aina käy, että kun, kun media kiinnostuu ja tästä asiasta puhutaan, joka on tärkeää, niin nyt meillä on niin pikkusen rauhoittunut tilanne, että enää meillä odottaa pisimpään tänä aamuna odottaneet tuommoisen 40 tuntia.
1: 40 tuntia, niin, sekin, sekin kuulostaa, kun pahimmallaan se on ollut 110 tuntia.
0: Aivan. ja sitten oikeasti tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi vanhusten kohdalla, kaikki yli neljä tuntia päivystyksessä, niin vannukset tulee kolme kertaa useammin takaisin kuin jos se on alle sen neljä tuntia. Ja kuolleisuus on 2,7-kertainen verrattuna niihin potilaisiin, jotka pääsee meiltä nopeasti eteenpäin. Eli heillä on paljon suurempi kuolleisuus, jotka heillä lähetetään? on suurempi kuolleisuus. Ja päivystyshän ei ole missään tapauksessa rauhallinen paikka. Oikeastaan koskaan siellä on aina valot päällä, ihmisiä tulee 24-7. Eli, eli vanhukset varsinkin, jotka on siis haavoittuvia, niin sekavuus lisääntyy, tulehdukset lisääntyy. Ja eihän se ole inhimillinen paikka olla vuorokausia, kun ei ole omaa vessaa, ei ole tv omaiset ei voi olla vieressä. Meillä ei ole edes oikeasti ruokapalvelua. Me aina sitten katsotaan, että tänään on täällä 24 potilasta, tilataanpa heille ruokaa. Et meillä ei ole niinku osastoilla, että lounas tulee kyllä
1: Mm. No kun sanoit, että nyt kun media on tätä aihetta ylläpitänyt, niin ää, nyt on vähän rauhallisempaa, niin johtuuko se vain siitä, että ihmiset kärsii sit kotona? Hei, ajattelet
0: että aamä en halua rasittaa sitä päivystystä, enkä uskalla edes mennä sen. Mm. No, tätä me tietysti pelätään, eikä, eikä missään tapauksessa tilanne ei ole semmoinen, että sä hakisi apua silloin, kun sä sitä tarvitset. Kyllä se sitten löytyy jostain. Mutta esimerkiksi korona-aikaa, vaikka meillä vähentyi potilaat, niin... Ei sieltä koronan rauhottuessa tullut kuitenkaan mitään potilaiden hyökyaltoa. Mm.
1: No. Niin kuin tuossa sanoit, niin pahimmillaan tosiaan ei edes ambulanssilla ole päässyt sinne päivy- päivystykseen, on käännetty mu- muualle. Äh, niin, äh, ja niin kuin itsekin sanoin tuossa, että pahimmillaan on joutunut odottaa 110 tuntia. Puhutaan nyt tästä HUS-alueesta. Ongelmahan on siis ympäri Suomen tämä sama tilanne, ei suinkaan pelkästään pääkaupunkiseudulla. Niin äh, mitä sä sanot, miten potilasturvallisuudesta on voitu huolehtia sitä vaarantamatta? Tämmöisessä
0: mm. kaaostilanteessa. No sehän on yksi tietysti potilasturvallisuusaspekti, että sä et vastaanota nopeasti hoitoa tarvitsevia potilaita paikkaa, joka on täpö täynnä, vaan sä ohjaat sen ambulanssin paikkaa, jossa on rauhallisempaa. Mm, et se on hyvä se, se on potilaalle mm. siinä kohtaa hyvä. Ja myös se, että potilas jätetään niin sanotusti ambulanssiin odottamaan, siellä on kuitenkin kaksi ensihoitajaa jotka hoitaa ja tarkkailee sitä potilasta. Sen sijaan, että hänet työnnetään niin aulaan istumaan monien kymmenien muiden potilaiden kanssa, jolloin se niin ennen kuin me tiedetään oikeasti, mikä sitä potilasta vaivaa, niin se ei ole kauhean hyvä paikka kenenkään olla.
1: Mm. HUSin työntekijät kertoivat toistuvista vaaratilanteista päivystyksissä, päivystyksissä Helsingin Sanomille. Viime elokuussa he tekihän tämmöisen kyselyn, niin, minkälaisia vaaratilanteita sinulla on tiedossa?
0: He on kertonut, että on ollut paljon vaaratilanteita. Joo, ja kyllähän me tiedetään, mehän tarkkaillaan tätä ja toivotaan tietysti, että henkilökunta jaksaisi näissäkin tilanteissa aina kertoa, kun on läheltä piti tilanne tai tilanne, jossa oikeasti tapahtuu jotain. Ja nämä tilanteethan on kaksinkertaistunut. Ja ne on nyt lähinnä sellaisia, että et, et kiireessä, kun on esimerkiksi tosiaankin se 24 osastolle odottavaa potilasta, joiden ei pitäisi olla siellä ollenkaan, ne vie sun aikaa niin paljon, että jonkun lääkkeen jakaminen viivästyy. Tai potilas on jouduttu istuttamaan aulaan, esimerkiksi satavuotias potilas on jouduttu istuttamaan tuntitolkulla aulaan, kun ei ole enää yhtään vapaata sänkyä ja, ja sitten hän ei enää niin jaksa olla siellä. Ja, esimerkiksi vähän niin kuin lysähtää tai, tai jonkun vointi nopeasti huononee siellä aulassa. Mm. Et, et ne, on, ne on tosi, tosi ikäviä tilanteita ja, 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 ja siis silloin, kun ollaan tilanteessa, missä potilaita on enemmän kuin sitä henkilökuntaa, joka on resurssoitu tavallisen päivystyksen tavalliseen päivään, niin, niin on täysin inhimillistä, että sä et ehdi joka kyllä, päivä. Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Ää, no, äh... Uskotko sä, että suuri osa näistä vaaratilanteista ei päädy virallisiin tilastoihin, sillä henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa tehdä niistä ilmoituksia? Näin muun muassa hoitajat
0: ja lääkärit todistivat tuossa Helsingissä Sanomien kyselyssä. Joo, varmasti on näin, että, että, että kaikki tilanteet, eikä varmaan ole koskaan semmoista tilannetta, että kaikki tilanteet tulisi. Mutta silloin, kun on kiire ja silloin, kun se työpäivä on niin raskas, Lähinnä senkin takia, että sulla on koko ajan huono omatunto siitä, että sä et voi tehdä parastas. Niin sit, kun tulee se hetki, että sun pitäisi niin pakata kimpsus ja lähteä kotiin, niin jäätkö sit vielä 15 minuutiksi täyttämään jotain highpro tilastoa vai lähdetkö kotiin? Niin ehkä siinä kohtaa sä oot vaan niin väsynyt, että sä lähdet kotiin. Mutta hirveän kiitettävästi meillä on ihmiset jaksanut kirjoittaa ylös näitä tapahtumia. Se on tosi tärkeää niin kuin jo oikeusturvan takia ja ennen kaikkea sen takia, että sieltä me kuitenkin löydetään ehkä mahdollisuuksia parantaa sitä potilasturvallisuutta näissäkin kaoottisissa tilanteissa.
1: Hmm. No nyt äh, luin tuossa, että teillä on ollut tämmöinen kriisikokous ja pääkaupunkiseudulle olisi perusteella tämmöinen sumanpurkuosasto helpottamaan päivystysten ruuhkaa,
0: niin miten tommoinen sumanpurkuosasto toimis ja missä? No siis korona-aikaahan meillä oli vähän vastaava Hertoniemen sairaalassa ja sehän toimii erinomaisesti. Mm. Ainoa mikä, mikä mulla niistä päätöksistä siinä kokouksessa, niin mehän ollaan kokoustettu niin kauan aikaa kuin olen ollut toimialanjohtajana, niin on kokoustettu. Nytkin on kokoustettu monta kertaa viikossa ja perusterveydenhuolto on ollut mukana. Eikä niistä nyt ihan valtavan massiivisia hienoja ideoita ole kenellekään syntynyt. Ja se, että tämmöinen sumanpurkuosasto tulee, niin tietysti herää kysymys, että mistä sinne saadaan ne hoitajat, jotka nyt kuitenkin puuttuu meidän tavallisilta vuodeosastolta sekä perusterveydenhuollosta että HUSista. Niin, sitä olisinkin kysynyt seuraavaksi. Niin, ja sitten mä tänään sain siis selville sen, että, että tässä on niin lähdetty siitä, että HUS perustaisi tämmöisen osaston, jossa kuitenkin siis hoidettaisiin perusterveydenhuollon potilaita. Että niin tutkimusprofessori Hiilamo sanoi, niin, niin kyllä tämä vaatii talkoita, että ei tämä ole hussin eikä päivystysten ratkaistavissa, vaan kyllä hyvinvointialueiden tulee nyt oikeasti ihan voimallisesti yhtyä näihin talkoisiin. Siellä on kuitenkin ollut johtajat jo muutaman kuukauden töissä, että nyt vaan hihat käärittyy ja yhteisesti hommiin.
1: Mm. No, mutta mihin tämä tulisi, ja, ja niin kuin tässä todettiin, niin mistä sinne nyt sitten saadaan henkilökuntaan, kun siitä sote on, on niin valtava pula? Niin. No, meillä on tullut?
0: tarjouksia yksityisiltä palveluntuottajilta, että heillä olisi hoitajia. Mä en osaa sanoa siihen, että, että tullaanko näitä mahdollisuuksia käyttämään, ja tällä hetkellä meillä hallintoylilääkäri on etsimässä tämmöistä mahdollista äh, sijaintia tälle Mm. Mutta sehän ei ratkaise tätä tän, tämän päivän ongelmaa, vaan sehän tulee ehkä sitten joulun jälkeen, niin. mutta hyvä, jos niin. tulee silloinkin.
1: Niin. No mitä sä siitä, pitäisikö nyt, sä sanoit, yksityisellä puolella on
0: hoitaja, pitäisikö tässä niin kuin paljastaa enemmän tätä yksityistä puolta näihin talkoihin? No mun mielestä tämä on vähän kyllä niin koko yhteiskunnan talkoot ja, ja nythän on jo se tilanne, että paljon hoivakoteja on. Jopa kokonaan kiinni sen takia, että mitotus ja toimilupiin liittyvät vaatimukset on sellaisia, että niitä ei pysty palveluntuottajat pitämään auki. Ja sitten hyvinvointialueet, kunnat, kaupungit ei ole uskaltanut myöskään tehdä sopimuksia, nyt uusia sopimuksia, kun kustannukset on noussut niin paljon. Et siellähän on, Helsingin Sanomiskin sanottiin, 450 paikkaa, joissa ei ole potilasta juuri näiden ongelmien takia.
1: Mm. No... Uh... Pudehdutaan nyt siihen, että mistä tämä katastrofi johtuu. Itse muistan, toimittajana ei ole kymmeniä vuosia, että on puhuttu vanhustenhuollon retuperästä, heitä makuutetaan, ei ole tarpeeksi hoitaja. On varoitettu tästä. On puhuttu, että Suomen väestö ikääntyy, meillä on kestävyysvaje. Ja mitään ei ole tehty, tässä me nyt ollaan. Sä sanoit nyt, mainitsit tämän hoitajamitoituksen, niin... Nyt vaaditaan siis 2022, tämän vuoden alusta tuli voima, että yhtä potilasta kohden vaaditaan 0,6 hoitajaa. Tämän lain vaatimaan mitoituksen, kun siihen ei päästä, niin sitten vuodepaikkoja on vähennetty. Mm. Eli mitä järkeä tässä
0: on? Pahennetaan sitä tilannetta. Niin. Joo, kyllä nyt pitäisi oikeasti tehdä se, mitä esimerkiksi HUSSissa on tehty, katsoa, että mitkä ammattikunnat hoitavat mitäkin tehtäviä. Että sairaanhoitajat oikeasti tekevät sitä juuri siihen koulutettua hommaa. Ja esimerkiksi sitten hoivaavustajia ja muita automaatteja tämmöisiä käytetään apuna, koska eihän kotonakaan omaishoitajilla ole lääketieteellistä eikä sairaanhoidollista koulutusta. Ja silti he ovat aivan massiivisen hieno voimavara meidän potilaiden hoidossa. Ja, ja, ja todella suuri kunnioitus heidän työtaakastansa. Niin tämän tasosta, niin kun, että et, et, ei nyt sairaanhoitajat jaa ruokaa. Jos, jos heitä sitten pitää niin olla joku määrä. Ja sitten se, että kyllä, minun mielestäni niin olisi tässä kohtaa parempi, että potilas olisi vähän vähemmälläkin mitotuksella siellä hoivakodissa valvovien silmien alla kuin kotona, vailla oikeasti edes sitä kotisairahoidon tukea, joka sekin on vaikeuksissa tällä hetkellä.
1: Niin se on vähän niin kuin jättö. Osa vanhuksista voi sanoa, että se on heittele
0: Niin, kyllä, varmaan näinkin. Voi tapahtua, jos jos todellakaan sillä kotisairaanhoidolla ei ole resursseja ottaa koppia.
1: Mikä sä sanot nyt, että mikä tässä on, mitkä ne syyt on, että että Suomi, hyvinvointivaltio
0: 2022, niin me ollaan tässä jamassa? Yksi asia varmasti on se, että tähän sote-ajatuksen kypsyttämiseen on mennyt niin hirveän pitkä aika, että moni muu asia on jäänyt jalkoihin. Esimerkiksi just se, että hoitajat on oikeasti eläköityneet koulutusta ei ole lisätty tarpeeksi, ja sitten se, että vaikka oikeasti asia, joka meidän täytyy muistaa, on se, että suurin osa vanhuksistahan on hyvinvoivia, aktiivisia ihmisiä, jotka hoitaa lapsenlapsia ja tekee valtavasti hyvää koko ajan, niin se 10-15 prosentti, joka tarvitsee apua, niin se määrähän kasvaa, kun vanhusten määrä kasvaa, ja me ei olla oikein, me ollaan puhuttu siis varmaan 20 vuotta siitä, että, että tulee tämmöinen harmaa tsunami, ja, ja, ja sanottu, että siihen täytyy varautua. Ja nyt me ollaan pikkusen housut nilkoissa sen asian kanssa. Ja nämä kaikki uudistukset, joita on tehty, että vanhusten hoidossa niin kuin on lähdetty tästä, että vanhainkodit ei ollut ehkä niin hyviä paikkoja. Vähän inhimillisempää hoitoa hoivakodeissa, kotisairaanhoitoa, jotta potilaat voivat olla kotona, asukkaat, asiakkaat voivat olla kotona. se on vähän jätetty sitten kuitenkin puolitiehen, että ne resurssit eivät ole olleet riittäviä. Eli se kaikki tuki ja turva, jota pitäisi olla, niin sitä ei olekaan pystytty muodostamaan näiden vuosien
1: varrella. Terveyskeskuksista on leikattu, ihan perusterveydenhuollosta on leikattu. Vanukset vanhukset odottaa pitkäaikaisia hoitopaikkoja. Siis ihan yleinen ohjehan on se, joka kuormittaa päivystykseen, on se, että, että jos on niin huono kuntoinen vanhus, joka ei enää voi olla kotona, mm-hmm. ja hän sitten omaiset soittaa mm-hmm. kuntaan ja sanotaan, että ei ole mitään paikkaa, he, neu, he antaa
0: neuvoa, soittakaa ambulanssia, ja menkää päivystykseen. Tämä niin. hullu. Niin on, näin on. Se, on. se mielletään jotenkin, että päivystyksessä kaikki ongelmat ratkotaan. Me ollaan tietyn osaamisen Keskus. Ja meillä, on, meillä on tällä hetkellä potilaita, jotka ei ole meidän osaamisalueella Työuupumus, kun ei ole saatu terveyskeskukseen aikaa ja muuta. Ne, ne ei ole meidän, ne, me ei niin oikeasti hyvin osata niitä hoitaa. Ja, ja, ja tämänkin takia niin potilaan pitäisi saada, niin kuin aina sanotaan, että potilaan pitäisi saada oikeaan aikaan, oikeaa hoitoa, oikeasta paikasta. Ja nyt tuntuu, että, että iso osa potilaista on koko ajan vähän niin väärässä paikassa jonottelee jonnekin ja sen jälkeen, kun ei saa sieltä vastausta, niin sitten totta kai, kun sä oot hätääntynyt ja sulla on joku oire, niin sä yrität hakeutua jonnekin seuraavaan paikkaan, joka ei välttämättä ole sun kannalta ollenkaan hyvä ratkaisu.
1: Mm. Mutta kyllähän tähän pitäisi joku muutos saada ää, jo tähän perushoitopolkuun, että ei mennä sinne päivystykseen. Kyllä. Kun ei välttämättä, voi olla pelkästään muistisairas vanhus, joka on, voi olla itselleen vaarallinen kotona, mutta fysiologisesti ihan kunnossa. Kyllä. Sitten omasta lähettää päivystyksen kautta ambulanssilla sinne, koska ei ole muuta vaihtoehtoja. Näin on.
0: Ja varsinkin näissä palvelukeskuksissa ja hoivakodeissa, on niitä ammattilaisia, niin meillähän on, niin kuin perään, kuulutti näitä liikkuvia yksiköitä, niin niitä on olemassa. Liisa Espoossa laatupalkinnon saanut hieno järjestelmä, Roope Leppäsen Espoon sairaalan ja mun idea alun perin levinnyt nyt Vantaalle, Helsinkiin, Porvooseen. Et näitä, että me tavallaan niin ajatellaan laveammin, eli, eli Potilaalle ei ole paras paikka se, jonka seinät on jossain sairaalassa, vaan se, että se hoito tuodaan, esimerkiksi vanhuksilla, niin tuodaan nimenomaan sinne, missä hän on. 92 prosenttia Espoossa hoidetaan nyt siellä hoivakodeissa, palvelutaloissa. Potilaan ei tarvitse liikkua mihinkään, hän saa olla kotonansa ja se hoito tuodaan sinne.
1: Mm. Sehän
0: on nimenomaan vanhuksille se ehdottomasti kaikkein paras tapa saada hoito.
1: Niin, mutta tämä ei nyt kuitenkaan toimi koko Suomessa tällä niin, hetkellä. Niin ja sitten, kun,
0: jos potilas ei pääse sinne hoivakotiin niin. eikä sinne palvelutaloon, niin silloinhan hän ei ole tämän palvelun piirissä.
1: Mm. No, ministeri Kiuru sanoo juuri vastikään, äh, aika paljon pani koronan piikkiin tässä nyt asioita, että meillä on hoitojonot kasvussa sen takia ja, ja sairaanhoitaja että uupuneita koronan takia. Yksi sairaanhoitaja sanoikin, että ei tämä kyllä koronasta
0: johdu. Mitä sinä sanot? No ei tämä kyllä koronasta johdu. Et, toki meillä on koronaa, meillä on influenssaa, lapsilla on tavallisia RS-virustulehduksia, on oksennustautia ja muuta, mutta nämä ei ole mikään sellainen, että, että ne olisivat aiheuttaneet tämän nykyisen tilanteen.
1: Mm, no mitä sitten, kun hän puhuu tästä hoitohenkilökunnan koronarokottamisesta?
0: No Asko Järvinen, jota kovasti kunnioitan, niin just tänä aamuna niin käytiin läpi tätä, että että jos se rokotusohjelmaa silloin tehty, kun sitä hirveästi peräänkuulutettiin, niin sen teho olisi jo hiipunut kokonaan, ja sen teho silloinkaan ei ollut enempää kuin se 50 prosenttia ää, niin näitä nykyvirusmuotoja vastaan. Että, et nykyään niin korona katsotaan ihan tavalliseksi tulehdustaudiksi, joka esimerkiksi nyt ei enää ole edes sitä viiden päivän karenssiaikaa, vaan se tuttuu töihin, sit kun saat... Niin kun siinä kunnossa. Ja, ja jos sä ajattelet, että sä, niin haluat vielä suojata työkavereita ja potilaita, niin sitten sulla on FFP2-maski. Että, et, et kyllä meidän asennoituminen tähän koronaan on, on muuttunut taudin tuntemisen ja, ja tilanteen myötä niin semmoiseksi, että se on yksi tauti muiden joukossa ja, ja tota, ei aiheuta meillä oikeastaan edes juurikaan keskusteluita. Meillä on toki eristetty potilaat tiettyyn tilaan, katsotaan, että maskeja käytetään ja muuta, mutta ei sen kummempaa. Niin, onhan
1: viruskin tässä muuttunut ajan ajan saatossa. No sanoisi nyt mulle vielä se, että kun tämä on näin pahasti kriisiytynyt tämä terveydenhuolto ja ja, ja nämä hoitopolut, niin miksi? Ketkä tässä on
0: vastuussa? Joo, sanopa se. Syyllisiä on tietysti hirveän niin helppo lähteä osoittelemaan, mutta, mutta olen kyllä vähän samaa mieltä kuin monet asiantuntijat, että nyt sen sijaan, että me mietitään syitä, niin tulisi miettiä ihan aktiivisesti niitä ratkaisuja. Et syytähän on moninaisia. Tämä ei ole eilisen aikana tapahtunut. Mä olen 2015 tullut toimialajohtajaksi ja olen aika väsymättömästi yrittänyt viestiä sitä, että päivystyksistä pitää päästä nopeasti eteenpäin. Ja tämä koko niin tavallaan se, että nyt me ollaan tässä tilanteessa, että ihmisille tulee tietoisuus tästä, niin on lähtenyt kansainvälisestä kampanjasta, koska koko maailmassa on tavallaan tämä sama tilanne. Ja, ja niin kuin mä olen monta kertaa sanonut, niin vielä pahempana Iso-Britanniassa odotetaan jo noin kuusi tuntia äh, esimerkiksi Lesterin päivystyksen ulkopuolella ambulanssissa. Ja mä toivon, että me oikeasti nyt. Yhdessä saadaan kuitenkin tilanne, että se ei niin pahaksi mene kuin mitä se kansainvälisissä kuvissa ja tietoisuudessa on.
1: Mm. No, onko sulla tähän ratkaisuja esittää?
0: Jaa. Tiedän, mä oon monta kertaa sanoin, että toivoisin, että olisin Milla Magia ja heiluttelisin taikasauvoja, mutta kyllä se niin kuin pula niistä ihmisistä, jotka voivat hoitaa potilaita, on varmasti se, että jos sitä pystyisi jollain tapaa ratkaisemaan. Ja mä oon aivan varma, että, että palkka on yksi asia, mutta ei se, ole, ei se ole koko asia. Että sairaanhoitajan työ on niin hieno työ, että, että, että siihen pitäisi innostuneesti ihmisten lähteä. Ja, ja se on arvostettu työ ja tosi tärkeää, että me saataisiin työilmapiiri sellaiseksi, me saataisiin työolot semmoisiksi, että me voitaisiin jälleen kerran sanoa, että meillä on tosi hyvä tehdä töitä että et saat varmasti antaa potilaille laadukasta hoitoa.
1: Mm, mutta sekin on aika pitkä tie, vai on tällä hetkellä
0: niin se suuri? On pitkä tie. Ja, ja sitten ulkomailta, pitäisi tietysti Suomihan, ei pärjää enää omivoimin. Niin kuin on esimerkiksi naapurimaat Ruotsi, Norja, niillä on ollut aika päiviä jo paljon ulkomaalaisia.
1: Ja Norja maksaa paljon parempaa palkkaa Joo.
0: myöskin. Mutta sielläkin on tällä hetkellä hoitajapula. Mm. Mutta se, että et, toki se on pitkä tie, kun pitäisi ensin oppia tietysti kieliä, Toki kysymys on se, että tarviiko jokaisessa työtehtävässä osata Suomea, mutta joka tapauksessa potilaskontaktissa tietysti. Ja sitten se, että, että ollaanko me liian tiukkoja siinä, että mitä me sitten vaaditaan näiltä ulkomaalaisilta, usein kuitenkin koulutuksen saaneilta ihmisiltä. Hmm. Että voisiko olla vaikka ajatus, että pikkuseksi aikaa vähän helpotettaisiin sitä niin työluvan saantia ja varsinkin otettaisiin huomioon, Nämä kaikki ihmiset, jotka tulee meille sen takia, että omassa maassa on niin huono tällä hetkellä asua, niin siellä on oikeasti hyviä ammatti-ihmisiä. Hmm. Heijätkin valjastettaisiin niin mahdollisimman nopeasti auttamaan meitä tässä tilanteessa. Hmm.
1: Mutta tätä akuuttia tilannetta sekään ei ratkaise. Ei. No mitä sä sanot siihen, että nyt kun nämä hyvinvointialueet starttaa ensi vuoden alussa, niin parantaako se tätä tilannetta
0: No siis hyvinvointialueella, Helsingin ja Uudenmaan alueellahan on tämä erillisratkaisu, joka varmasti tekee tästä pikkusen monimutkaisempaa sen sen takia, että me ei olla edelleenkään samaa organisaatiota. Ja tietysti jos sulla on yksi sama organisaatio, missä kaikki palikat on saman johdon alla, niin siellä on ehkä helpompi resurssoida, suunnata niitä resursseja sinne, missä niitä tarvitaan. Ja ja sitten toki hoivakotien auki saaminen, jollain tapaa, niin on varmasti se kaikkein nopein ratkaisu tähän asiaan.
1: Mm, mutta uskotko, että, että tilanne parantuu, kun
0: hyvinvointialueet käynnistyy? Olen no, nyt tästä jankuttanut vuodesta 2015, että, että mä en usko enää mihinkään kauhean nopeisiin ratkaisuihin. Mutta toki nyt tällä hetkellä kuitenkin tuntuu siltä, että myös sellaiset tahot, jotka on ollut aika hiljaa, niin kuin Kiurukin sanoi, sanoit, yhteispäivystykset on jätetty itse hoitamaan näitä, ongelmia, niin nyt kuitenkin aika monet uudet tahot on osallistunut tähän keskusteluun. Ja mä toivon, että se kuitenkin lähtee niin kuin viemään asiaa jollain tapaa eteenpäin.
1: Mm. No sanot tähän loppuun, että uskaltaako täällä nyt jouluna enää sitten sairastua tai liukastua tuolla, jos se on nastoja kengissä, että ei vaan joudu sinne
0: päivystykseen? Minun täytyy sanoa, kuten niin kuin johtaja Jarkko Pajarinen ja sanoi, että koskaanhan kenenkään ei pitäisi loukkaantua, että suojelkaa itseänne kaikilla nastoilla ja heijasti ja muilla. Mutta meillähän ei edelleenkään ongelma ole niinkään nämä potilaat, jotka meiltä kotiutuu. Ja jos sä esimerkiksi kaadut ja, ja, ja taitat kätesi, niin, niin siihen tulee murtuma, niin, niin sä oot kotona kuitenkin keskimäärin viidessä tunnissa meiltä jopa niin kuin, vaikka se pikkusen sitten tarvitsisi laboratoriokuvauksia muuta. Hmm. Eikä ongelma ole ne kriittisesti sairaat, jotka välittömästi tarvitsevat hoitoa, koska silloin me irrotetaan ihmiset toisista huoneista ja keskitytään siihen. Ne potilaathan on meillä aika lyhyen aikaa, koska ne menee teholle tai leikkaussaliin. Että sekin on niin semmoinen nopeasti ratkaistavissa oleva tilanne. Mutta nämä ihmiset, jotka odottaa meiltä joko meidän omille osastoille tai perusterveydenhuollon osastoille, jotka edelleen siis odottaa keskimäärin 21 tuntia. Tämä on se meidän ongelma, että jos jos jorvisoimis 31 sänkypaikkaa meidän päivystyksessä ja siellä on aamulla jo valmiiksi 24 potilasta, jotka on odottanut jopa 3-4 vuorokautta, niin sinne jää seitsemän vuodepaikkaa hoitamaan ne 150 sisään tulevaa potilasta, joista noin 20-30 prosenttia tarvii vuodepaikan ja sen jatkohoitopaikan. Mm. Tämä on se ongelma.
1: Se on se ongelma. Ja sitten totta kai päivystykseen tulee paljon sellaisiakin potilaita, että sen hoidon tarpeen ja, ja ikään kuin vaivan selvittäminen ei tapahdu nopeasti ja voi ollakin silti kriittisessä tilassa.
0: Juuri näin. Juuri näin. Mm. Ja edelleenhän meille tulee jonkun verran niitä, jotka ei saa terveyskeskukseen esimerkiksi aikaa. Ja mä toivoisin, että sitäkin niin potilaat kuitenkin maltaisivat odottaa sinne oikeaan paikkaan silloin, kun heillä ei ole vaiva, joka pitää hoitaa tosi nopeasti. Ja jos et saa oikein itse tiedä, että onko se sun vaiva sellainen, niin meillähän on erinomaisen hyvä päivystysapu, neuvova puhelin 116117. Sieltä saa sen tiedon, että onko vaivasi sellainen, että sun tulee hakeutua.
1: Ja jos sinne vaan pääsee kun... läpi. jos sinne niin pääsee siis päivystykseen
0: hän läpi. pääsee ovesta sisään. Mm.
1: Mm. Mutta tarkoitan Kyllä. puhelimella.
0: Puhelimella joo, niin. tietysti sekin on, että sit kun sinne hirveästi soittaa ihmiset, niin, niin nekin... Neuvovat puhelimet ruuhkaan.
1: Määrät mm. Kastreen, hyvin paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja toivotaan, että tilanne parantuu miten ja oikein hyvää joulua. Kiitos samoin. Kiitos.